0: Brújula del Radio Estadio, Alberto Collado.
1: Muy buenas tardes. En nombre de todo el equipo de deportes de Onda Cero, que va a hacer posible, junto a Javier de la Torre, a los mandos técnicos, esta media horita de actualidad deportiva que tenemos por delante. Actualidad, que viene marcada por la presentación de Robert Lewandowski. Un año después de la traumática salida de Leo Messi, el Barça ha presentado a otra estrella mundial ante más de 57.000 personas.
2: Por supuesto,
1: siempre estoy preparado para jugar contra el Real Madrid y sé cómo jugar contra ellos Por supuesto que la temporada pasada, en la Champions League y en la Liga, el Real Madrid tuvo mucho éxito Pero ahora estamos ahí para intentar vencerles y sabemos que seguro que será complicado Lewandowski sabe quién es el rival a batir cuando se lleva la camiseta del Barça También es noticia del día Rafa Nadal, por desgracia es noticia porque no va a jugar en Montreal, por problemas físicos, por molestias en el último entrenamiento y no va a viajar, por tanto, a Canadá. El gran objetivo es el US Open, arranca el 29 de agosto y ahí esperamos que esté Rafa Nadal a tope. Pero lo primero que hacemos en esta brújula del Radio Estadio es marcharnos a Barcelona con Alfredo Martínez. Alfredo, muy buenas.
3: Hola, muy buenas tardes, Alberto, en un día histórico como ha dicho Joan Laporta porque no en vano todas las de cifras de la presentación de Robert Lewandowski se pone a la altura de los grandes mitos de Neymar o de Ibrahimovic y eso en un día tremendamente caluroso, este 5 de agosto había más de 30 grados de temperatura y el público ha acudido al Camp Nou para demostrar que ese número 9 nuevo número 9, porque ya Robert Lewandowski ha lucido el 9 como centro delantero del Barcelona ha acaparado toda la atención, de hecho Joan Laporta ha confirmado que era una decisión de club, se tomó en el día de ayer ya se advirtió a Memphis Depay lo entendió y lo asumió y por imagen entendían que Lewandowski ya debía serlo, de hecho este mismo día se han vendido muchísimas camisetas, prácticamente el 90% de todas las que se serigrafiaban en las oficinas en las instalaciones del Barcelona llevaban el nombre de Lewandowski por detrás ya restaurado la doble V fíjate cómo sería la situación que el público ha coreado el nombre de Lewandowski, incluso el de Leo Messi sí, un año después de su adiós del Fútbol Club Barcelona, que el propio Laporta no podía disimular, no podía esconder su euforia.
4: Es que hoy es un día histórico para el Barça. Hoy todos los culés estamos emocionados y estamos uh, orgullosos de que un jugador de la categoría de Robert Lewandowski haya querido venir a jugar al Barça. Esto ya indica que estamos en la buena línea, porque yo recuerdo pues en mi primera etapa de presidente que los jugadores querían venir a jugar con, con el Barça. ¿eh?
3: El presidente del FC Barcelona que ha estado acompañado de Mateo Alemán, el responsable de la gestión de fichajes de Jordi Cruyff y del propio Robert Lewandowski en la presentación, en la que el polaco ha dicho que no siente que tenga una edad importante, que tiene 33 años, pero que le queda mucho fútbol y que por tanto puede darle mucho rendimiento al Barcelona. En una presentación en la que también Joan Laporta ha tenido que afrontar el comentario de la inscripción o no de los futbolistas. Atención a la situación que se le sobreviene encima al FC Barcelona. La Porta ha dejado entrever que aunque las cifras están y las cuentas están en la Liga de Fútbol Profesional, hay discrepancia de interpretación, de tal manera que a día de hoy, 5 de agosto, el Barcelona cree, intuye que la liga no va a permitir la inscripción de todos los futbolistas que ha fichado hasta el momento el Barcelona en el mercado veraniego. Así que va a tener que activar la cuarta palanca, es decir, la venta de Barça Estudios por otros y eh, 24,5% eh, de ese Barça Estudios por otros 100 millones de dólares. Y con eso, cree que sí podrá inscribirlos. Pero vamos a ver, porque hay quien cree que a lo mejor también tendría problemas. Fíjate las uh -huh. cuentas que echa la
4: puerta. A ver.
2: Señores, el Barça ha ingresado estos últimos dos meses, ha hecho operaciones por valor de 868 millones de euros. Tenemos los fondos propios en positivo tenemos el balance saneado y la cuenta de resultados también, porque hemos dado beneficios esta temporada. Hemos hecho un gran esfuerzo. Hemos tenido que activar una serie de operaciones que han conllevado la venta de unos activos del club, siempre de forma controlada, controlando el riesgo, teniendo siempre la opción en el tiempo de recuperar estos activos. Y la verdad es que se ha trabajado en esta línea, en la línea de sanear la entidad y además de tener el fair play necesario para inscribir a los jugadores que hemos incorporado, como Robert.
4: Lewandowski.
1: Pues Alfredo, intuyo una semanita ajetreada en Can Barça con este tema precisamente con la inscripción de jugadores, con las eh, posibles eh, incorporaciones de más futbolistas, eh, hablamos de Marcos Alonso, hablamos de Bernardo Silva, todavía queda Tajo por delante en la Secretaría del Barça, ¿eh?
3: Sí, entradas y salidas, ¿no? Como bien has dicho el Barcelona ha sido el gran animador de este mercado, por cierto y Pep Guardiola uh, se ha mostrado enigmático cuando le han preguntado sobre la posible salida de Bernardo Silva siempre ha dejado entrever que no sabe qué ocurrirá, que él solo quiere jugadores que se queden en su equipo, pero evidentemente primero tienen que inscribir los que hay y luego seguir, porque el Barcelona tiene que rebajar la masa salarial Frenkie de Jong, Gerard Piqué, Sergio Busquets, son los jugadores que están en la parte alta de esa cima y tienen que rebajarse, si no, el Barcelona tiene un serio problema para cometer la próxima temporada. Cosas importantes Neto, hoy ya no ha entrenado con el equipo, se encuentra en Inglaterra y será oficial en breve su firma por el Burnemouth no pagará nada el conjunto británico, será la cuarta salida del Barcelona y no ha recibido ninguna cifra, eso sí quitarse la ficha de estos jugadores es bastante importante y suficiente para el pesado lastre que tiene ahora mismo el equipo azulgrana. Sigue la operación salida, Un y Martin Brightway son los siguientes a los que está apretando el Barcelona para que no se queden y en la operación entrada quedan algún que otro nombre propio el prioritario como venimos avanzando desde hace meses en Onda Cero es el de Marcos Alonso, el lateral izquierdo del Chelsea cobra todavía más fuerza después del no de Azpilicueta que es un nombre polivalente y porque eh, Jordi Alba es de los pocos que no tienen recambio, Mateo Alemay no ha querido dar pistas, ha dicho que siguen en el mercado que siguen abiertos y por tanto es de esperar que acepte eh, el Chelsea las condiciones del Barcelona pero ya te digo, importantísima la interpretación que haga la Liga de las cifras del Barcelona, porque podría verse en un brete in, eh, complicado, de tal manera que incluso nos desde Inglaterra, llega el Leeds United amenazando, si el Barça no nos paga el fichaje de Rafinha, tendrá un serio problema. Huida hacia delante de la puerta, que esperemos tenga una vía de escape suficiente para afrontar la temporada. ¿eh?
1: Y a todo esto, el fútbol. Domingo, trofeo Joan Gamper a las 8 de la tarde contra el Pumas mexicano de Dani Alves, por cierto... Vamos a dar ese partido Aquí en el Radio Estadio Por supuesto Con la narración De Alfredo Martínez Dani Alves Ahora Futbolista del Pumas
3: Le dije muy Muy, muy, muy claro Que yo estaba Encantado De regresar al Barça Que todo lo que fuese pasa conmigo Que lo pasara directo Conmigo Por, por todo lo que, lo que Habíamos hecho Y Me sentí Así En ese, ese esta, este Pequeño feeling en,
0: en el último mes ¿No? De, si renuevo, Si no renuevo pero bueno más que eso yo creo que lo más grande fue poder regresar al Barça fue poder tener la oportunidad otra vez de vestir la camisa del Barcelona
3: Dani Alves, que solo ha lamentado a Alberto tener sí. que regresar al Camp Nou vestido de blanco. Así va a vestir el Pumas este domingo en el Camp Nou, en el que será un día tremendamente festivo. Ver a Lewandowski, ver a Rafiña, ver a todas las grandes incorporaciones que ha hecho el FC Barcelona para este mercado veraniego y para esta ilusionante temporada. Ver las gradas hoy del Camp Nou demuestra que el barcelonismo necesitaba alegrías, que está vivo y que confía ciegamente en el
1: nuevo proyecto de Xavi Hernández. Pues el domingo, como digo, os vamos a contar ese trofeo Joan Gamper con Alfredo Martínez Pero mañana hacemos la previa Si te parece en Radio Estadio también, Alfredo, un abrazo
3: Por supuesto, otro para ti Hasta luego, Alberto
1: Nos vamos ahora hasta Inglaterra Porque para que el Chelsea pueda abrir esa vía Marcos Alonso, antes se ha producido Uno de los fichajes del verano, sí, sí El de Marco Curella Por una cifra que podría llegar Hasta los 75 millones de euros eh, Jesús López, muy buenas
5: Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Pues eh, sí, dependiendo del cambio, por ahí anda por los 74-75 millones de euros y se cumplen los variables. La verdad es que el Brighton ha conseguido eh, cuadriplicar casi el valor de su jugador en un solo año. Lo fichaba el año pasado. Ha sido, por ejemplo, el defensa de la Premier que más varones ha robado. Ha llamado mucho la atención de muchos jugadores. Lo persiguió el City y no lo consiguió porque se fue de la puja pensando que era demasiado caro. ...y hoy por fin el Chelsea lo ha conseguido eh, fichar... ...ha convencido al Brighton... ...74 millones de euros, casi 75... ...más un jugador cedido... ...que se baja para la Costa Sur... ...así que Marco Curella... ...es nuevo jugador del Chelsea... ...ya veremos si para jugar... ...en una defensa de tres como tercer central... O por la izquierda como lateral carrilero. Ya veremos porque lo ha utilizado Graham Potter en varias posiciones.
1: Y en 20 minutitos, Jesús, arranca la Premier 22-23. Con el City defendiendo título, pero con Crystal Palace y Arsenal abriendo fuego.
5: En serio, empieza la Premier League, como dices, en 20 minutos, con los dos grandes fichajes del Arsenal de Arteta, que es uno de los mejores equipos de la pretemporada en Inglaterra, con Gabriel Jesus y con Zinchenko, los dos que vienen del City y los dos van a ser titulares. Grandes esperanzas para el equipo de Miquel Arteta. 20 minutitos solo para que empiece la Premier League.
1: Pues el fin de semana vamos a estar en Radio Estadio. Por cierto, eh, sábado, 6 de la tarde, arranca Radio Estadio. Vamos a hacer un Radio Estadio especial con la Premier, con la Bundesliga, con partidos amistosos. El domingo estamos desde las 5 de la tarde y el domingo hemos quedado con Jesús López para que nos narre el estreno del Manchester City. ¡Hasta el fin de semana, Jesús!
5: El domingo nos escuchamos. Adiós. Hasta luego.
1: Además, desde las ocho y media de esta tarde ya tenemos en marcha la Bundesliga sin Lewandowski, sin Haaland, pero se ha estrenado con un partidazo, con un Eintracht Bayern de Múnich, con el rival el miércoles del Real Madrid en la Supercopa de Europa. Y espiando al rival, que no ha empezado muy bien, las cosas como son, está Alberto Pereiro. Pereiro, muy buenas.
6: ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Muy buenas Bueno, pues en un partido un tanto rocambolesco porque eh, antes del inicio en este Deuchaman Park de 50.000 espectadores, la casa de Eintracht de Frankfurt hemos visto como en el fondo donde está ubicado el portero de Eintracht ha habido una locura con bengalas que en estos seis minutos de partido impedía ver en cada ataque del Bayern y en cada defensa de Eintracht y le ha valido a Joshua Kimmich para ser el más listo de la clase y una falta desde 40 metros rasita pegando en el palo y para adentro, así que al Bayern de momento le importa bastante poco las bajas que tiene. Ahí tiene a Mané en punta, en el Eintracht jugando con Mario Götze, Kostic y Lindström arriba con Santos Borré, el ex del Atlético de Madrid y del Villarreal. De momento, 0-1 para el Bayern en casa del Eintracht, Albert.
1: El Eintracht que, como decimos, el miércoles se va a jugar la Supercopa de Europa ante el Real Madrid. Y en el conjunto blanco, hoy hemos escuchado a Carleto, Carlo Ancelotti. En la que la es un equipo
2: que seguramente nos creará dificultades. Fue bonito ver a la Inter lograr la Europa League de la forma en la que lo ganó. ¿O podemos traer a casa otro trofeo en el primer
1: encuentro de la temporada. Hay seis títulos en juego y queremos luchar por todos. ¿Cómo están los hombres de Carletto, Pereiro?
6: Bueno, de momento en el perfecto estado de revista, no hay ninguna baja, ya sabes que eh, ...del único que había que estar un pelín pendiente estos últimos días... ...porque eh, arrastra molestias casi siempre que junta 4 o 5 entrenamientos consecutivos es Fernand Mendy... ...pero eh, parece que está eh, perfecto de esos problemas de la tibia... ...así que el once el que venimos contando los últimos días... ...el mismo que fuera campeón de Europa el pasado 28 de mayo en París frente al Liverpool... ...de momento en el Madrid sin novedades en cuanto a lo deportivo, en cuanto a fichajes... Ya sabes que continúan a búsqueda del delantero, pero eh, las salidas es lo que es eh, prioritario ahora mismo en Valdebebas. La única que puede eh, formalizarse en las eh, próximas horas, dependiendo de lo que pase con el futuro del lateral Danfries holandés del Inter y que se marcha al Chelsea. Veremos a ver si eso provoca que Odrio Zola deje el Madrid y se marche al Inter. El resto, Vallejo puede aceptar la oferta del español aunque el Madrid no le urge a ello. Mariano se va a quedar aquí porque no hay nadie que venga por él Vaya. y él parece que no tiene ganas de aceptar ninguna oferta. Y Renier Jesús debería aceptar otra del Valladolid de aquí a cuatro días. Pero, ya te digo, tranquilidad en el Madrid y esperando ese viaje el día 9 y el partido el día 10, Albert.
1: Pereiro, dejamos líneas abiertas por si pasa algo en el eintracht Bayer de Múnich hasta las 9 de la noche. Si te parece que estará la gente del Real Madrid pendiente, como toca. Sí, señor, aquí nos quedamos. Venga, pues líneas abiertas, que me gusta a mí decirlo. En el Atlético de Madrid, ayer victoria, se llevó el trofeo Ramón de Carranza, 1-4, ante el Cádiz, ante el anfitrión. Goleadores, apuntad, Morata, Saúl, Griezmann y Daniel Vas. Lo escuchamos, a Vaz. Bueno, estamos, estamos en buena forma, jugamos en un buen ritmo y todavía tiene, tiene un partido más, un amistoso más, tumenco y después empieza la liga y y bueno, todo partido es importante para nosotros para, para empezar bien la liga. Pues ahí está, Daniel Bass, uno de los goleadores del Atlético, que no sé qué sensaciones le dejó al narrador del conjunto rojo y blanco aquí en Onda Cero. Huguito
7: Condes, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Alberto, muy buenas. Eh, apúntate el gol de Saúl con la mano, que estamos tan acostumbrados a sí. salvar que, que parece fútbol del siglo XX, eh, de que, que, que no nos acordábamos ya. Bueno, pero no tiene no ganas, ¿no? Tiene ganas por lo menos, Saúl. Eh, sí, sí, por lo menos, sí. Bueno, eh, yo creo que las sensaciones son muy buenas, porque el Atlético de Madrid ha hecho tres muy buenos partidos de pretemporada, eh, en los que ha marcado nueve goles y son ha encajado uno, hemos visto jugar muchos minutos a prácticamente toda la plantilla tiene una gran profundidad, ayer por ejemplo vimos un muy buen partido de Griezmann que es un hombre muy importante para el futuro del Atlético de Madrid hemos visto un buen Bitzel que parece va a ser el comodín que utiliza Simeone si tiene problemas defensivos como los tuvo el año pasado, recordarás que jugó Bersalico, que jugó con Dobbia, bueno parece que va a ser Bitzel el que pueda apoyar en determinados momentos a la defensa en el Atlético de Madrid hemos visto cosas importantes e interesantes como por ejemplo Simeone le ha dejado bastante claro a Saúl que no tiene pinta de jugar en el centro del campo, sino que si se queda y juega, va a ser eh, tanto en la parte de atrás, en el lateral, como incluso de central, como juego contra el Numancia. Vimos a un motivado Morata que, eh, sin saber todavía, sin tener 100% claro su futuro, sí que parece que quiere ganarse un hueco en el Atlético de Madrid. Ayer hizo un gol en prácticamente la, la primera ocasión que tuvo. Así que las sensaciones son buenas, aunque ya sabes que esto, Alberto, es pretemporada. Eh, ayer vimos un equipo muy distinto del que jugó el otro día contra el Manchester en Oslo. Eh, jugaron por la planificación esta física que suelen tener los preparadores eh, físicos antes de la temporada, han jugado una hora prácticamente los dos equipos, porque Simeón este año tiene dos equipos completos enteros distintos, y yo creo que lo que veamos el próximo domingo, que va a ser el último amistoso que va a jugar el Atlético de Madrid frente a la Juventus en Tel va a tener más pinta, porque va a ser una mezcla entre A y B, y va a tener más eh, pinta de lo que pueda poner el Cholo, porque recordemos, arranca la liga en nueve días el lunes contra el Getafe.
1: Hugo, me ha dicho Aránguez, que ya sabes que le gusta sacar pecho, eh, me ha dicho, en la 95-96 también ganó el y el Carranzo 1-4 y luego doblete. Te lo digo porque ganó te lo apuntes, por partidos, si acaso, el dato, ¿sabes? Ganó
7: todos los partidos de pretemporada. Lo que pasa es que la camiseta era más bonita, que también eso te lo dirá Ángel bueno, sí.
1: Hombre, con poco, también te digo. Correcto. Pues lo dicho, lo próximo: Juventus Atlético de Madrid en Israel, el domingo a las 9 menos cuarto y, por supuesto, en Radio Estadio con la narración de Hugo Condés. Hugo, hasta el domingo. Un abrazo, chao. Venga, continuamos en la brújula del Radio Estadio.
0: Una tarde tranquila. Una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar ProSegur te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante tres meses contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en Tiendas Movistar o en el 900-200-730.
1: 12 minutos para llegar a las 9 de la noche las 8 en Canarias, continuamos en la brújula del Radio Estadio contándote noticias en el español hoy a su entrenador le han preguntado por el hombre del verano en Clave Perica, por Raúl de Tomás y qué ha contestado José Agustín Gómez, muy buenas
2: Hola, muy buenas que va a ser el jugador el que marque su ritmo de recuperación para coger la forma física y regresar cuando él lo considere oportuno, le escuchamos al técnico
1: gallego Raúl se incorpora el día 14 junto con Paul Lozano, porque viene de la selección, viene con unas molestias, él me comenta, y de hecho tenemos una comunicación pues bueno, pues bueno, muy fluida durante todo este tiempo, porque para mí lo más importante es que el jugador esté en las mejores condiciones posibles para poder entrenar con el grupo. Cuando él decida, cuando él escoja y sienta que está en condiciones de estar con el equipo, pues eh, hará más entrenamientos con el equipo.
2: De momento no está en condiciones, no forma parte de la expedición blanquiazul que ha viajado esta tarde hacia, hacia Nápoles para jugar contra el conjunto transalpino el último partido de pretemporada. Mañana a partir de las 7, solo 12 jugadores de la primera plantilla a disposición de Diego Martínez en estos momentos. Por cierto, el expósito puede dejar el Eibar en las próximas horas para recalar en Cornellà al Prat.
1: Pues por supuesto ese Napoli español aquí en Radio Estadio con José Agustín Gómez. Gracias José. Hasta mañana. En el Valencia, el conjunto Che está detrás de Arthur Melo, os acordáis, el que fuera centrocampista del Barça. Eduardo Esteve, Valencia, muy buenas. Hola Alberto, buenas tardes. Federico Pastorello, representante de Arthur Melo, ha reconocido el interés del Valencia en fichar al brasileño. Dice que hay interés del conjunto de Mestalla y que la intención del jugador es abandonar la Juve.
2: Hay un interés del Valencia y espero que se pueda materializar.
4: Concretizar en el, sentido de de el
2: jugador tiene ganas de irse. El deseo es, encontrar una, el es el de encontrar
4: una solución. Esperamos
2: encontrar una solución y él también.
1: Por otra parte, el valencianismo está de luto. Hoy ha fallecido el que fuera gran capitán en la década de los 60. Levantó dos copas de ferias y una copa del generalísimo Roberto Gil. Mañana el Valencia lucirá para Zarete Negro y habrá minutos de silencio en
6: Mestalla en el Trofeo Naranja.
1: Pues en paz descanse y también contaremos, por supuesto, ese trofeo naranja aquí en el Radio Estadio. Igual que el partido que tiene el Sevilla el mismo domingo, es el trofeo Antonio Puerta. Carlos Hidalgo, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, podría incluso debutar en ese partido, efectivamente, mañana a las nueve contra el Cádiz, el segundo fichaje del Sevilla Alex Telles, que hoy ha celebrado su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros. Y está muy feliz, está contento. La llamada personal de Lopetegui y la charla con sus amigos Tecatito Corona y Oliver Torres, con los que ya jugó en el Oporto, le terminó de convencer de que el Sevilla era una gran opción para él. Le escuchamos.
4: Sinceramente estoy encantado, estoy muy feliz, muy contento con, con con todo lo que yo estoy eh, viendo aquí, mirando las personas, el club, eh, la gente. Entonces, para mí es un, es un placer muy grande eh, y, y estoy muy ilusionado y con muchas ganas, estoy muy contento.
1: Por cierto que Monchi busca el tercer fichaje, un central, podría ser el danés Nelson, aunque el Galatasaray ha rechazado la oferta sevillista de 12 millones más dos en bonus. Si el Sevilla sube un poquito, el central internacional por Dinamarca podría llegar a Nervión. Si no se cierra, la otra opción es Milenkovic de la Fiorentina. Pues mañana hablamos un ratito más del Sevilla porque, efectivamente, como dice Carlos, 9 de la noche, Sevilla-Cádiz, también Valencia-Atalanta, Betis-Fiore, el debut del PSG en la Ligan. tenemos cositas para mañana. Gracias, Carlos. Ahora hablamos del Villarreal puesta de largo de Kiko Femenía.
6: Cuando eh, hablé con mi agente y obviamente me dijo que estaba el Villarreal ahí al principio, no me lo creía, ¿no? eh, yo creo que todo el jugador querrá venir aquí, eh, para mí que soy de, de Alicante, pues, pues fíjate, ¿no? eh, el, el poder jugar en, en un club como el Villarreal para mí es todo y, y he tenido la suerte de estar ahí, ser feliz, si eres feliz todo, todo sale rodado
0: y, y salen mejor las cosas.
1: Jugadores con compromiso, así los quiero yo, Víctor Franch, muy buenas.
0: ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Sí, así es. Ha sido presentado hoy tres temporadas. Lo cierto es que ya lleva un par de semanas en Villarreal y que incluso ha jugado ya algún que otro partido amistoso, tanto
1: que se produjo un esguince el pasado jueves y que es duda de cara al partido de la próxima semana para comenzar la liga en casa del Valladolid. No será la última incorporación de un Villarreal que sigue
0: trabajando en la llegada de caras nuevas y, sobre todo, Alberto, el gran objetivo que otro que el regreso, de nuevo una temporada más, de Giovanni Lo Celso.
1: Bueno, pues no estaría nada mal, la verdad. Por cierto, también el Villarreal juega mañana, también lo contamos en Radio Estadio ocho y media, Inter de Milán, Villarreal. Partidazo. Gracias, Víctor. Esta mañana y hoy también tenemos más amistosos, eh, partidos que ya se han disputado, otros en juego. Nos lo repasa todo Daniel Turegano. Dani, muy buenas. ¿Qué tal, Alberto? El Osasuna ha jugado dos partidos en el día de hoy. Esta mañana ha vencido por la mínima al Burgos gracias a un gol de Pablo Ibáñez y acaba de terminar su segundo encuentro victoria ante el Mirandés en Andúba por 1 dos. El Almería está ganando momentáneamente al Cartagena. Minuto 65 de partido, Almería 1, Cartagena cero. La Real Sociedad también va a disputar dos partidos en la jornada de hoy. En el primero de ellos, derrota de los azul es 1-2 frente al Eibar y ha comenzado hace unos minutos el Derby vasco Real Sociedad Athletic en la Cesarre. Por último, en el Rayo Vallecano-Valladolid, empate sin goles, precisamente en el Rayo, Falcao el dorsal 9 en su camiseta en esta nueva temporada. Además, como ya contó nuestro compañero Raúl Granado, el interés de presa por Diego Costa continúa al parecer el delantero español, está al caer y firmaría por un año. Y una noticia más, Miguel Gutiérrez llega al Girona, el exjugador del Real Madrid firma con el club Albirrojo hasta 2027. Pues esto es todo el fútbol, pero todavía tenemos más noticias en la brújula del Radio Estadio. Oye, Jorge,
0: ¿sabes algo de las ayudas al alquiler para jóvenes? ¿Te refieres al bono
2: joven de alquiler? Sí, como mis padres son de legalitas, les llamamos y nos están ayudando con la solicitud. Hay unos requisitos y depende de cada persona. Es mejor que les llames tú también. Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910661, ahórrate un mes el primer año.
1: Hablamos ahora de motociclismo, porque ya han comenzado los entrenamientos en Silverstone. Y allí tenemos al hombre de la revista Motociclismo y de Onda Cero, Chechu Lázaro. Chechu, muy buenas.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, joyado. Pues sí, ya están en marcha aquí en Silverstone y la verdad es que en esta primera jornada los favoritos no se han guardado nada. El más rápido ha sido el líder de MotoGP, Fabio Quartararo, seguido de Joan Mir, tercero Maverick Viñales, mientras que Alex Espargarba caso se ha visto a las Aprilia muy solventes y se postulan como los rivales del piloto francés que recordemos deberá cumplir con una sanción de vuelta larga en carrera que arrastra desde la última cita de Asen en moto 2 el mejor tiempo ha sido para el piloto balear Augusto Fernández mientras que en moto 3 el más rápido ha sido el escocés John Maffi por delante de Ethan Guevara y esta mañana Conocimos que finalmente Pedro Acosta no correrá este fin de semana, todavía se recupera el murciano de esa fractura de fémur y a pesar de viajar hasta Silverstone con intención de correr, los doctores no le han dado el acto médico. Y el tiburón de Mazarrón tendrá que ver las carreras desde casa
1: Pues mucho ánimo para un gran tipo A mí me encanta, a mí me tiene ganadísimo este piloto Así que le deseamos lo mejor, por supuesto Un abrazo Checho, hasta mañana Otro, hasta luego Rallys con Hyundai, con la marca con tecnología híbrida Nos vamos al Mundial de rallys. Nos vamos hasta Finlandia de la mano de Pipo López ¿Cómo ha ido la etapa, Pipo? Muy buenas
5: Hola Alberto. Pues máxima emoción en Finlandia, donde contra todo pronóstico, Octana eh, ha acabado en cabeza esta primera etapa de la prueba, pero con solo 3,8 segundos sobre el segundo clasificado, que es el el ganador de la prueba en 2017. Tampoco está nada lejos el Finn Evans, el ganador del año pasado, que está a 19 segundos, o Kalle Robampera, el dominador de esta temporada, que lleva cinco victorias en siete pruebas disputadas, que está a 21. Lo cierto es que en este rally eh, los pronósticos apuntaban a que iba a ser un Toyota el que iba a ganar. Eh, Cuatro, los cuatro últimos años han vencido los Toyota y, y se espera que mañana lancen un feroz ataque sobre Octana sobre todo Kale Robampera el ídolo local el hombre que está haciendo soñar a los finlandeses con recuperar el título mundial dos décadas después del último conseguido por, por Marcus Grönholm.
1: Mañana más Mundial de Rallys con Hyundai Pipo, un abrazo
5: Un abrazo
2: Sostenible Check Diseño Check Tecnología Check Hyundai Check La gama subhíbrida y eléctrica de Hyundai Cumple con todo lo que quiero Porque es la más completa del mercado Ahora la tú en
1: Hyundai.es Más noticias con Pablo de la Fuente. Pablo, muy buenas.
7: están Muy buenas.
1: Ya hablamos esta brújula con malas noticias para Rafa Nadal.
7: Así es. El teclista de ha sentido una pequeña molestia al practicar el saque y no estará en el Masters 1000 de Canadá. Ha comunicado que la decisión ha sido pa tomada para no forzar y que continuará con los entrenamientos.
1: En ciclismo. Bueno, tenías algo más de tenis, ¿no? Cuéntame,
7: cuéntame Sí, Djokovic, que tampoco jugará el torneo de Canadá al no estar vacunado. Y en el US Open veremos a ver si puede Porque si no tienes las dos dosis, tampoco puedes jugar
1: Bueno, si no está, no pasa nada, pero que esté Rafa Nadal Esperemos, ¿en ciclismo decías?
7: En la vuelta a Burgos, Gobekar ha ganado la cuarta etapa Y Sivakov sigue al frente de la general
1: y acabamos con un apunte de piragüismo.
7: Juan Valle ha ganado el oro en el KL3-200. Y Marcus Cooper ha sido el más rápido en las semifinales del Mundial de K1-500 y parte como favorito en la final.
1: Gracias, Pablo. También tenemos baloncesto porque ya sabéis que la selección sigue preparando su debut en ese Eurobásquet en septiembre. Y junto a los de Escariolo tenemos... A Regina Ruiz. Regina, muy buenas. Hola Alberto, España lleva una semana preparando el Eurobasket de septiembre. Aún con la duda de los lesionados Alberto Avalde de Yusman Garuba, los capitanes Rudy Fernández y Sergio Yul lideran una selección de muchas novedades. Kino Colón habla de cómo afronta el equipo este relevo generacional.
0: Son jugadores con muchísima calidad, se está demostrando las categorías inferiores, los resultados que están teniendo, todo lo que hemos seguido y bueno, yo creo que el futuro es muy prometedor. Pero también creo que, que el presente es para estar muy orgullosos y para, para respetar y para creer en este equipo.
1: Quino también responde a los que no confían en las posibilidades de esta selección.
0: Pero siempre he estado a la dudilla y antes de todos los torneos he estado yo. Y al final se ha demostrado que hay mucha calidad, que sabemos competir, pues intentaremos dar, dar lo máximo y que, que la gente pues pueda estar orgullosa de nosotros.
1: España jugará cuatro amistosos antes de viajar a Georgia para el europeo. El primero de ellos el día 9 en Atenas contra Grecia. La gira de preparación también incluye dos partidos de la ventana de clasificación para el Mundial de 2023. La selección debuta en el Eurobasket el 1 de septiembre. Y vamos a acabar en Alemania este radioestadio porque eh, es el primer partido oficial de la temporada. No de la temporada, pero sí de las grandes ligas. Y está debutando el rival del Real Madrid contra el Bayern de Múnich. Que le está enseñando el camino, Pereiro, al Real Madrid para lo que tiene que hacer el miércoles.
6: No tengas ninguna duda. Y le está enseñando el camino a toda Alemania para eh, que piensen que por mucho que hayan perdido a Lewandowski son favoritos absolutamente a todos. 2-0. En el marcador para el equipo de Múnich El segundo de Benjamín Pavar en la salida de un córner Ha tenido un par de ellas el Eintracht Con un remate de Kostic al larguero En una salida de córner Pero a punto ha estado el Bayern ahora a hacer el tercero Una jugada de locos, una contra eh, Dos para uno simplemente contra el portero Navis. la dejó a Müller Que la mandó al palo porque llegó el central justo por detrás Pero ya te digo, estamos en el 24 de la primera parte Arrancó la Bundesliga El rival del Madrid en la Supercopa Pierde 0-2 con el Bayern en su casa, en el y... de Deutsche Bank Park, frente a 50.000 personas, 0-2 el marcador, en este arranque de la Liga Alemana, Albert. Y el miércoles, recordamos, miércoles
1: próxima semana, Real madrid entra de Frankfurt, en Helsinki, con la narración de Alberto Pereiro. Pereiro, un abrazo.
6: Otro para ti, chao.
1: Hasta aquí llega la brújula del Radio Estadio. Más deporte a partir de las once y media con Paco Reyes. Y mañana, como os he contado, también tenemos Radio Estadio, con la Premier, con la Bundesliga, con los partidos amistosos. Eso será a las seis.
7: son